0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: only waiting for this moment to arrive. Black night.
0: Momento para acercarnos a la naturaleza Monchi Álvarez y para, sí. claro, para conocerla, para quererla, para quererla y respetarla. Con Amador Vázquez, que claro. echaba yo de menos coincidir sí. con Amador Vázquez. Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos. Bueno, bienvenido una semana más a esta buena tarde con la naturaleza como excusa. Eh,
2: Amador, pasados por agua. Sí, estamos en este, este otoño invernal, ¿no? Uh -huh. Ahora ya hay que hablar del inver, inverotoño, no sé, ya qué palabra inventarán para esta, sí, pa estas a, estaciones a, raras. Algunas que se van a pero sí, estamos teniendo unos temporales bastante potentes. Que Más propios a, del invierno. Hacía, uh -huh. Y hacía tiempo que no los veíamos tan tan fuertes ¿no? estos últimos días. Estas últimas dos semanas prácticamente lloviendo sin parar. ¿no? Está muy bien que llueva, eh, hace, hacía falta. Llevábamos ya un, un verano eh, pasado y, y un principio de otoño bastante seco. Uh -huh. El otoño pasado también fue muy seco, llovió muy poquito y en invierno también y bueno, es una ah, alegría es una alegría, lo que pasa con que tres, cuatro días sí, nos da, nos da nos muy, muy da. poco chance ¿no? este tiempo <ríe> para salir pero los que amamos la naturaleza y el medio ambiente nos da un poquito igual ¿eh? se pone un buen chubasquero, se pone un ah. pantalón de aguas, unas buenas botas bueno. y, y hay siempre que buscar el resquicio para salir, ¿eh? y ahora más que nunca pues en estas fechas, en, el, en la costa en las costas turianas, que es un momento de paso de muchas aves ¿no? migratorias y como la que traemos hoy, son aves que son lo podemos ver en estas fechas con lo cual hay que ir a verlas porque si no se nos van
0: pues ya sabemos que estamos con una ave migratoria porque en esta época eh, pues eso que toca es lo que alguna mm, y, no, que no
2: a la que no se esperaba apareció en semanas anteriores sí sí el búho nival visitas, visitas un poquito espectaculares ¿Eh? pero la del búho nival es tremenda es la primera observación en, en España de esta ave que todo el mundo comenta que es de Estados Unidos, de Estados Unidos, pero también es europea. También la tenemos en el norte de Europa. Menos abundante, pero eh, claro, es más típica del norte de Estados Unidos, de Canadá y demás, pero en Europa, en los países del de escandinavos, también está esta ave ¿eh? en la tundra europea y euroasiática. Con lo cual, no hay que olvidarlo, porque siempre se hace referencia a que es una ave americana. Y no es cierto... De ya sabemos como. cómo son los del imperio. Sí, no eh, aparte, bueno, como es digamos que su área de distribución es es más abundante en, en el norte de, de Estados Unidos, pues bueno, siempre se hace un poco más referencia a esa procedencia. Pero es más fácil que vengan de Europa, que vengan cruzando el Atlántico, pero bueno, eh, los expertos dirán, los muy expertos dirán, porque el, el fleting que hacen estas aves de posarse en barcos, como comentamos eh, la semana pasada, pues es bastante habitual en muchas aves, y en el caso de estas, por lo visto, ya, ya circularon por, por internet varias varias fotos de gente en barcos que poniendo la foto de los búhos eh, posados en los contenedores, ¿no? Haciendo uh -huh. ese, ese ese polizonismo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Que van un poco en el, en el barco de, de, de Asueto. Eh, bueno, está claro que este tiempo tan revuelto nos ha traído también colirrojos reales y otras especies que el pinzón nival, que también hablamos de él, perdón, el escribano nival, que hablamos de él en pasadas semanas, también como un poquito, bueno, pues algo um, especial, ¿no? Uh -huh. Es habitual que vengan, pero eh, están um, viniendo pues en bastante cantidad y con bastante frecuencia, con lo cual pues bueno nos da a entender o que por el norte de Europa está la cosa muy muy dura o que este año, este verano ha sido un año de mucha cría, de, mucho, de muchos huevos y uh -huh, que todos, uh -huh. o prácticamente todos han salido, con lo cual la, la dispersión de estos jovencitos pues es mucho más eh, lejana, ¿no? Se, se reparten mucho más lejos y, y vienen con más cantidad ¿no? más cantidad.
0: Bueno, vamos a justamente a hacer lo que hacemos siempre con Amador Vázquez, que es escuchar la naturaleza en la radio, escucharla para conocerla y recorrerla así
2: Funciona como alarma. Sí, esta especie de aves, este grupo de aves, son todos muy sonoros en este sentido, padecen pasalarmas, ¿no? Y en este caso no iba a ser menos, que es el correlimos oscuro. Y bueno, este cuití, 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 muy, muy simple, pero muy repetitivo que hace. Y dicen los expertos en sonido que es líquido, ¿no? Un sonido muy líquido. Pues bueno, es muy fácil de, de identificar y de, y de oír, ¿no? Sobre todo de noche, canta mucho de noche en los, en los posaderos. Y ahora pues estamos viéndolos ya desde hace varias semanas por la costa asturiana. En eh, Nuestra ciudad, Gijón, es uno de los sitios donde más fácilmente se ven por la cercanía de los pedreros a, al paseo marítimo. Y de esta manera pues bueno, es habitual eh, que podamos ver la presencia de este correlimos oscuro, conocido en asturiano como eh, el Mazaricu de Pedreu o Mazarico Docle, eh, por esta tendencia que tiene este pájaro, que es casi casi exclusivo de las zonas de roca y las zonas de algas, ¿no? Uh -huh. De ahí lo del Mazarico de Ocle es muy habitual verlo entre el ocle entre los montoneras de ocle en la playa pues buscando eh, pequeños invertebrados esas pulguillas de, de agua que conocemos tanto y, y todos los tipos de, de bichitos que viven en estas en estas algas ¿no? y de esa manera pues bueno es fácil de ver cuando está en un sitio expuesto cuando está en las rocas oscuras es muy complicado su nombre ya nos lo indica mmm, oscuro eh, correlimos oscuro porque tiene un plumaje muy 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 grisáceo muy 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 oscuro y de esa manera pues entre las piedras, pues eh, las rocas pasan muy desapercibido. Hay que fijarse mucho para verlo, sobre todo si se queda quieto, ¿no? Cuando está alimentándose, que tiene más movilidad. es un poquito más fácil. ¿no? en verano tiene un plumaje un poquito más llamativo. Uh -huh. eh, un poquito más colorido con colores pardos rojizos en el lomo sobre todo, las zonas blancas más claritas también, con moteado y el pico que es un poco más largo de, de, la, de la mayoría de los de, de los correlimos, que es amarillo con la punta negra, no sobre todo en verano se le ve muy bien ese pico amarillo con la punta negra, muy característico de esta especie. Un pajarito que a mí me gusta mucho, el correlimos oscuro es muy habitual en nuestras costas como digo, en Gijón lo podemos ver en el paso de hora de invierno, pero en el ...paso primaveral también es uno de los más abundantes... ...que podemos ver de los correlimos... ...20-22 centímetros de tamaño... ...y 44 de envergadura de ala... ¿eh? ...tiene una ala potente... ...y gran volador... ...de hecho cría en, en las zonas del norte de Europa... ...en Escandinavia y en Islandia... ...en la tundra y en las montañas... ...donde en el suelo... ¿eh? ...directamente en el suelo... ...prácticamente no hace casi ni nido... ...es un, una depresión en el suelo... ...en la que solamente pone los huevos... ¿eh? ...no siquiera aporta material vegetal ni nada... ...y ahí pues la hembra... Eh, ...que es la que principalmente se ocupa de la anidada... ...pues es la que... La que... ...incuba, pone los huevos... Eh, ...una nidad al año, cuatro huevecillos... ...el macho ayuda un poquito en la incubación... ...pero sobre todo la hembra... ...está 22 días prácticamente en el nido... Eh, ...incubando estos huevecillos... ...y los pollos en cuanto nacen... ...pues ya están espabiladillos... ...ya se pueden mover un poco... ...ya están muy activos... ...y el macho principalmente... ...es el que se ocupa de alimentarlos... ¿eh? Cuando salen del nido, el macho es un poco el que va, bueno guiándolos, eh, donde enseñándoles dónde buscar comida y dándoles también algo de comida para que se vayan moviendo y de esta manera, pues bueno, los va guiando un poquito en, en su nueva, en su nueva andadura y luego enseguida que ya están con, con el plumón de, con la pluma definitiva que han quitado el plumón pues ya se se, se desplazan hacia el sur ¿Eh? son aves que como casi todas las limícolas se desplazan muy al sur a, a criar perdón a pasar el invierno en este caso bueno en norte de el norte de, de nuestra región el norte de España el norte las costas de, de, de Asturias son el sitio pues, donde estos aves recalan con bastante frecuencia, pero también pueden bajar un poquito más hacia, hacia zonas más al sur, ¿no? en norte de África, algunas zonas de Asia también ¿no? y sur de Europa también. Entonces, bueno, es un ave primaveral y otoñal ¿no? que podemos ver en esos pasos y, como yo digo, un ave muy guapa. Una ave que hay que tener un buen ojo para verla, ¿eh? porque, como digo, si está quietecita entre las rocas, ¿eh? de ahí su nombre de Mazarico de Pedreu, está siempre en las rocas, es prácticamente su hábitat natural, no lo vamos a ver nunca terreno adentro, o sea, hacia adentro en de la costa, ni lo vamos a ver en la playa, playa, sino que lo vamos a ver siempre en las zonas de Pedrero, o en las zonas donde hay algas y, y piedras, o... O playas de de playas de piedra, ¿no? Eh, en las de arena pocas veces lo podemos ver. Y de ahí que, bueno, sea una vez pues, un poquillo especial para mí, ¿no? Con Amador Vázquez
0: conocemos a la naturaleza y la respetamos cada semana un poquito más. Y lo hacemos siempre con sus pájaros en la cabeza. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao.
3: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables
4: afogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Oído Cocina con Carlos Novoa. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca. Bueno, ya le echábamos de menos, Monchiel. Muchísimo. Bueno, no no, no porque le, no estuviese en la radio ni, ni escuchásemos a las
3: 11 de la noche. Le echábamos de menos estos minutos. Eso es. Los avances claro.
0: con Mister Radio. Conocer en esta buena tarde qué va a suceder en la radio más allá de los límites de este programa. Porque aquí, en RPA, a las 11 de la noche, en Redifusión, a las 6 de la mañana vamos a tener po, eh, vamos a poder disfrutar sobre todo de una nueva edición
5: de oído cocina por cierto, a mí el tema de los avances sí. de, me suena a Cilsa, a, la, a aquello de que, que te daban ah, yo los primeros, sí, las, sí. las máquinas. Ah, Dice, ¿cuántos avances sí, te dan? Cuatro.
1: La ah, cuatro. Sí. Sí. Es que
5: esa era, era la primera canción, ya. ¿te acuerdas ah, sí, de la cucaracha? Sí. Que eran, me parece, que la tres sandías. La las tres sandías eran 500 pelas, Ajá. me parece, que eran sí.
0: 500 pesetas, que era el precio. ¿Cuánto hacíamos con 500 pelas? Joder, madre mía de eh,
3: mi vida. Bueno, eh, salías tres fines bueno, de semana. Bueno, iba a decir esa Prim
0: moneda primero se convirtió en moneda billete, fe, papel, claro. que creo
3: que era el de Rosalía de Castro sí. Y después se convirtió en moneda gorda sí, señor. Que nos alegraba A los quinceañeros el sí. fin de semana Qué bonita sí,
0: moneda, mucho
3: más guapa Boa. Que la de dos euros que No, ta, que bueno, no, no vale para nada que no ver. Vale pa na'. Yo no Yo puedo, no puedo con el euro, sí. lo digo claramente Ajá. Sí, sí. Tendríamos que volver a la
5: peseta Yo estoy absolutamente sí, sí. convencido Se lo digo en serio <ríe> pues no, señor, eh, señor, estoy estoy sí. Si los
3: ingleses pudieron estar Y estuvieron e Hicieron lo que les dio la gana en sí. la Unión Europea, sí, ¿no? con no, su libra esterlina, no, no son, ¿por qué no podemos estar nosotros con la pesa? No Los ejemplo, suecos. No, Los pues, suecos tienen la corona y el euro. Pero es que y eligen. No hay, pues nosotros no lo mismo. Vida. El que quiera euros, euros. No sé si Peor es el para mejor, él. No sé si es el mejor Y el ejemplo. que quiera pesetas, pesetas. No sé si es el mejor ejemplo. Ay, ¿Los suecos lo tampoco?
0: Eh, lo, sobre todo el Reino Unido ah, en este momento. Bueno. Que están con un lío
5: ahí tremendo. Pero bueno. Bueno. Eh, la, la historia hoy lo está... cocina
0: es eh, un programa euro... europeo Me sonaba
5: a lo de Avances. Sí. Avance. ¿No que las máquinas... No, en, en, en los no. avances de las esa máquinas... a veces sí, esa voz Lecía, ya. yo la recuerdo. Av ¡Avance! Sí, señor. Tal sí, cual. Ya. Sí. Paraba papa, papá, para paraba para. Luego cuando sonaba la cucaracha, premio, era premio, premio. Era la voz, era la voz. Además decía así: ¡premio! Duda. ¡premio! Avance. Sí. ¡Avance! <risa> bueno, pues hoy vamos a tener a un tipo genial. Mira, yo recuerdo, eh, cuando yo escuchaba a José María García en la cadena SER, uh -huh. eh, eh, recuerdo que había dos eh, tipos que, que me alucinaban, que eran oh, García, tres tipos, la gente de García, que eran eh, el doctor Joaquín María Puyal, que era doctor de verdad y estaba en Barcelona, ¿eh? Y, y Brotons. Oh, Broti es Broti, uno de los legendarios. El legendario absolutamente. Bueno, pues Brotti además tiene una desdota tal. Realmente él entra eh, eh, a raíz de que Joaquín María Puyal pues prácticamente lo deja y entonces ajá, se queda allí. Y bueno, su carrera. Eh, Brotons, y mí, el laser, ¿no? sí. Hacer, ¿no? Brotons a mí me encanta. Es un mm. tipo muy majo, además de los que dice lo que piensa, piensa lo que dice, mm. pero sobre todo que se va un poco de lo que es el pensamiento único. A mí el pensamiento único no me gusta. Yo soy y y no tiene nada que ver con el periodismo deportivo. Para nada, algo. pero para nada, en absoluto, para nada, para nada. Le da a diestro y siniestro y, y además, bueno, pues mira, hoy nos va a hablar... Yo tengo la intención de preguntarle, por a ejemplo, ver, sí. eh, voy a preguntarle por... Uh, el Balón de Oro. ¿Eh? Sí. A ver qué piensa del tema del Balón de Oro, si se lo daría o no se lo daría. Eh, voy a preguntarle por el Fútbol Club Barcelona, voy a preguntarle por el tema del Real Madrid, Florentino mm -hmm, Pérez, mm -hmm. voy a preguntar, bueno, por todo, absolutamente todo, le voy a preguntar por todo. Y seguro, seguro, seguro que no va a dejar títere eh, con cabeza. No entiende de diplomacias fáciles. Para nada. Él se moja. Para nada. Además, un tipo que, mira, vivió en Madrid, vivió en Barcelona y dijo un día llegó a Gijón. Y se enamoró. Se enamoró de Gijón y se quedó aquí. Y a mí esas cosas me, me me, me pegan mucho al corazón es decir un tipo que dice pues yo lo dejo absolutamente todo en eh, todos mis sitios habituales de, eh, de, de, de paciencia y me voy a otro absolutamente distinto
0: y que... Mira, ahí
4: está.
5: Ahí apareció. <risa> y claro, yo eh, eh, prefiero que, que... Prefiero esta gente que son auténticos. Y Brotons, Broti, es un tipo auténtico. A mí me, me cae muy bien. Sé que yo le caigo bien también a él. Y las entrevistas suelen quedar muy, pero que muy bien entre José Joaquín Brotons y yo. Así que ya, eh, siempre por, por, por uh, lo por... que él hace y no por lo que yo hago, porque yo solo, lo único que hago es preguntar, pero sí mmm, va a quedar muy bien la entrevista, seguro, seguro seguro, seguro segurísimo. Eh, en el sabe programa. mucho de fútbol y muchísimo de baloncesto No ¿y sabes qué? que me va a recomendar porque ya me habló, mira, de tres restaurantes en Gijón, Ajá. que me da la sensación de que los va a recomendar, bueno, en Gijón no uno es mmm, eh, 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 bueno, no recuerdo ahora, bueno, no te los voy a decir está en la frontera, entre Villaviciosa y Gijón Esa, es, uno es Belarmino Ajá. Eh, eso hay que irse a gofón creo Exactamente uh -huh. Otro es La Volanta Y otro es La Nueva Zamorana Ah, tiene buen morro, uh -huh. ¿eh? Pico fino <ríe> Pico fino, sí señor, sí señor Pues aquí en RPA,
0: como decimos eh, Todo esto y mucho más hoy A partir de las 11 de la noche En Redifusión a las 6 de la mañana Carlos Oboa nos propone Una nueva edición de
5: Oído Cocina Avante.
0: Escucha la buena tarde en RPA. Si nos escuchas, te escucharás. Ahora para la emoción, Monche Álvarez, porque sí. cada semana con ella en estos minutos, bueno, no sabemos exactamente con qué nos vamos a encontrar, pero siempre sí. es un relato que emociona. ¿eh?
3: Grandes historias de
0: radio contadas por Alba Rueda. Nuestra querida periodista y amiga Alba Rueda. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo
6: estáis? Alejandro Monchi, buenas tardes. Va, alguna pista si sí tenéis, ¿eh? De sí. la historia de hoy y de, sí. y de todos los jueves. Uh -huh. Fijaros, no sé ni, dónde, ni por dónde empezar, pero me vais a permitir antes de, de atacar, y nunca mejor dicho, al personaje de esta tarde, que le enviemos un saludo a un oyente muy especial de La Buena Tarde. Se uh -huh. llama Gisela ¿Eh? y, eh, como digo, es oyente es fiel de La Buena Tarde y el pasado fin de semana se acercó al Jardín Botánico de Gijón a participar en uno de los cursos que uh -huh. impartíamos María y yo sobre, en este caso, el de tintes naturales con hongos. Y me dijo una cosa que me llegó al alma y me presta mucho. Y por eso la quiero saludar y lo quiero compartir con vosotros. Vino al taller porque decía que quería ponerle cara a la mujer que cuenta mm -hmm. historias en la radio. ¿Cómo os quedáis? Oh.
4: ¡Qué
3: bueno! Gisela, te, te mandamos un beso enorme. Un beso enorme. Muchísimas
0: gracias por escuchar y también por, bueno, pues, por hacernos caso, sobre todo en los buenos consejos. Una
3: fan de Alba Rueda, como nosotros. ¡Qué bueno!
6: No, no, fan de La Buena Tarde. Y luego, en ese lote, pues apareció de vez en cuando Alba Rueda y yo creo que, bueno, pues nada, tenía curiosidad. Sin más, pero no, no, el tanto es vuestro, ¿eh? No, es que quede claro. Ella soy y fan de La Buena Tarde. Nos prestó mucho y además nos prestó más porque aparte de saciar su curiosidad y, y poder ponerme cara, bueno, pues yo creo que salió también bastante impresionada y bastante sorprendida de cómo se puede sacar color de los hongos y de los líquenes, con lo cual, bueno, pues estuvo muy bien. Mm. Así que entenderéis que quería comentarlo y quería que le mandara claro. un saludo a Gisela, que es, que es muy, muy especial. No todos los días se tiene esa suerte ya. de ponerle cara a los oyentes. Yeah. Eso es un galapso, eso es un lujo. Y dicho esto, que no podía dejarlo pasar, como os decía, eh, no sé ni por dónde atacar, y nunca mejor dicho, al personaje de esta tarde. Se llama Nirmal Puya. Todo el mundo, cuando digo todo el mundo me refiero al, al planeta, no a su familia y a su entorno. Le conoce como NIMS. Y digo que no sé eh, por dónde atacarlo, porque precisamente atacar es lo que hacer con las cumbres de las montañas. Pero vamos, que tampoco nos imaginéis que el NIMS ataca montañas como puedo hacer yo, ¿eh? El pico, Riello y esto. No, no. Lo suyo, digamos que su especialidad son los 8.000. ¿Habéis oído, por cierto, hablar de este personaje, de este ninx? Por casualidad. Pregunta de quesito trivia. ya sabéis. Mm,
3: no, a mí no me suena. ¿A usted, Fonseca? No, no.
6: No suena. Bueno, pues os aseguro que a partir de hoy, o espero por lo menos, que os llame la atención y que queráis saber un poco más de él. Yo había tenido alguna referencia... Hace pues, bastantes meses, pero poca información. Entonces, bueno, de estas cosas que pasan de gente de la montaña, que alguien te comenta, de alpinistas, escaladores, pues hay un tipo que es nepalí, es la primera cosa ya que, que sorprende, sí. pero se quedó ahí. Y el otro día, ya sabéis que un recurso para mí casi inagotable de historias de personajes y de temas apasionantes son los documentales, que en este caso vuelve a ser de la plataforma Netflix, que yo creo que está haciendo una apuesta, la verdad es que bastante, bastante importante por acercarnos a historias, no solamente de ficción, pero bueno, a mí las que me gustan y me interesan más son las reales, el área documental. Y precisamente han estrenado un documental que os recomiendo desde ya, o sea, sí o sí. A vosotros y a todo el mundo, independientemente de que os guste la escalada, el alpinismo, la montaña, porque al final de lo que se habla en este docu es de lecciones de vida, ...y de formas de elegir cómo andamos por la vida... ...y de gente que tiene muchísima determinación... ...y que como en este caso de este joven nepalí... ...que tan solo tiene 37 años, de Nims, eh, ...al final es verdad que son personas que parece... ...que, que son distintas a, a todos los demás... Y, ...y sobre todo por su empeño y por su lucha... En, ...en lograr sus objetivos. El documental se llama Más allá de lo posible... ...si no me equivoco hay un libro también que tiene... ...ese ese título... Eh, ...cualquiera puede entrar en mi Facebook... ...en Alba Rueda que están abierto ...y ver la foto, yo creo que esa es la portada del libro... ...y también seguramente será... ...la careta del... ...del documental... ni eh, dice cosas como que... ...bueno, algo que sabemos yo creo que todos... no ...la montaña nunca te va a preguntar... ...o no te va a decir... ...si eres blanco, si eres negro... ...si eres débil, si eres fuerte... ...él dice que solamente hay una regla... ...para todos, si abandonas mueres todos somos iguales en la montaña es solo tú y ella ahí en la montaña y es uno de los motivos por los que ya sabéis que a mí me apasiona la montaña escalar el alpinismo no puedes tener ego ese es uno de los motivos que a mí más me engancha no existe el ego el ego significa estás muerto todo lo que puedes hacer es planificar y no abandonar nunca Podría estar dando titulares de Nils, yo qué sé, podríamos estar tres horas. Por eso os decía que hoy es bastante difícil y que no sabía por dónde atacar, no la cumbre, pero sí la biografía de este joven realmente extraordinario. Os decía que nació en Nepal hace 37 años. A ver, yo creo que partió ya con una ventaja. Nació a una altitud de 1.600 metros. Yo creo que no es lo mismo los que nacemos por ejemplo, los que somos de Gijón o de la zona de costa a nivel del mar, que las personas que nacen en la montaña a la hora de ponernos a escalar. Yo creo que ellos físicamente ya tienen unas, Parte, unas condiciones... Parten con ventaja. Yo creo que sí, ¿eh? que tienen cierta ventaja, aunque eso no significa realmente nada. Pero bueno, una ventaja la tienen, y yo creo que es el caso de, de Nins. ¿Es un tipo tan peculiar...? ...que lo que ha conseguido, que se me olvidaba deciros, sea, todo esto... ...le han hecho un documental, escribe libros... ...y se ha convertido en todo un personaje de relevancia internacional... ...nada, por una tontería... Sí. ...pues él un día dijo, me voy a, me propongo un reto... Mm, ...voy a escalar, hacer cumbre, en los 14 ...ocho miles, son las montañas más altas del planeta... ...que superan los 8000 mil metros de altitud, ¿no? ...todas ah, se rondan por ahí, los 8400 mil Sabemos que el techo del, del mundo, de la tierra, es el Everest. El pero vamos, nosotros por ahí, por ahí, por ahí le rondan. Pues este tipo dijo nada que, mira, que estoy pensando que voy a que voy a escalar los catorce miles Pero además vamos a ver, ¿quién lo ha hecho? Pues lo ha hecho fulanito de tal. ¿Cuánto tiempo? Nada, siete años y diez meses. Pues yo lo voy a hacer en menos de siete meses.
3: En menos de siete y... meses.
6: Sí. En no, menos de siete meses. No puede ser. Bueno, para, sí, 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 es. es. Para hacer esto he en seis meses ¿En seis y seis meses? días. Increíble. O sea, ha sobrado de largo todavía, <risa> lo de los siete meses. Tener en cuenta, os voy a dar una referencia. Hmm. Vamos a ver, a todos yo creo que más o menos nos suena el mítico Messner. Él, eh, bueno, pues fue la primera persona en el mundo en conseguir escalar los ocho miles pero vamos a ver que Mesner lo hizo a lo largo de toda su vida, claro. o sea fue un empeño de vida y se ha hecho archifamoso, eh, no quisiera equivocarme pero yo creo que Mesner es uno de los dos alpinistas que recibió
4: el premio el Princesa eh, de Asturias, exactamente, mm.
6: sí de los deportes no recuerdo la edición que hace tres años sí, o sí, sí. así más o menos. Bueno, pues, Mesmer lo hizo durante toda su vida. Es cierto que Mesmer lo hizo sin oxígeno. Y es cierto también, y es justo reconocer, que nuestro protagonista de hoy, NIMS, utilizó él y todo su equipo de Nepalíes, por cierto. Utilizaron eh, el oxígeno, pero siempre a partir de los 8.000. A ver, ya sabemos cómo somos. Cuando este hombre consiguió una hazaña, que es algo para mí impensable... Y para cualquiera que se haya acercado a una montaña, aunque sea a 800 metros, ya te hace idea de que aquello es impensable. Bueno, pues como siempre siempre va a haber los que le tienen que criticar y ponerle los peros y decir, claro, es que lo hizo con oxígeno. Bueno, hombre, con oxígeno, como digo, a partir con bombona, a partir de los últimos uh -huh. 8000. Pero el propio Messner que sale también en el documental, pues deja muy claro que él no le quita ni un ápice de importancia ni de valor a lo que ha hecho este hombre. Dice que, de hecho, si no hubiese utilizado el oxígeno sería básicamente imposible conseguir esos tiempos. Os decía antes que seguramente por haber nacido en, en una zona ya de, de altura de montaña... Tiene ese hombre, yo creo que una ventaja eh, física y es que si a cualquier alpinista le cuesta, es pues, que sé yo, uh, tiene que estar cuatro semanas, poneros, ¿no?, para aclimatar en un campo base, ese hombre va del tirón.
3: ¿Del tirón? Sí. Impresionante.
6: No, no se aclimata no se o sea, <risas> él, no. no desde, por eso yo, eh, escuchando su historia y viendo el documental, decía, pero... Vamos a ver, este paisano no es extraterrestre. Bueno, este paisano no es de guaje, que hay un Esto es extraterrestre. A ver, yo no soy la única a la que le ha llamado la atención el tema. Le han hecho un estudio y se ve en el documental. Le han puesto ahí con una máquina a estudiar. Vamos a ver, a este hombre, ¿qué le pasa? Ojo, eh, le pasa a él y le pasa a los nepalíes que le siguen también. O sea, que son auténticas máquinas. Si veis el ritmo ...al que escalan... ...es como... ...no sé... ...yo en llano... ...no llevo observo ritmo tan... os uh
4: -huh, pues lo uh -huh.
6: digo, ¿eh? ...que no voy tan garbosa... ...no voy tan ligera como ellos... ...escalando un 8000... ...le conectaron las máquinas... ...para ver... ...bueno pues... ...para hacer una prueba de resistencia... ...y... ...con bici, ¿no? ...él tenía que pedalear... ...no sé si eran tres minutos... ...pedalear a toda pastilla... ...y en condiciones similares... ...a... a si estuviese pedaleando... ...en un... ...a 8000 metros de altitud... Eh, nadie lo había conseguido, os diré, es una prueba de resistencia que ningún deportista de élite había conseguido superar esos tres minutos pedaleando como si estuviesen ocho mil metros y ni se lo hizo, sí, sin ningún problema, vamos. Es un marciano.
3: ¿verdad? No es de Nepal, es sí. de Marte.
6: Sí, pero claro, dices, venga, eh, vale, la parte física la tiene, entonces chupado. No, hombre, no, porque cuando te enfrentas a la montaña, al final. Entre otras muchas cosas, estás enfrentando a una parte muy importante de ti mismo y de tus miedos. Entonces hay una parte mental. Mira, nosotros cuando entrenábamos escalada, eh, nos decían desde el principio que la escalada es un entrenamiento físico, técnico y mental a partes iguales. A ti no te sirve de nada que seas un portento físico y luego pinches en la parte mental o, o en la parte técnica, o que técnicamente seas la bomba, pero te pinche la física o lo que sea. Entonces, bueno, pues la escalada yo creo que un poco se trata de que explores también tus límites y tus valores en ese sentido. Este NIMS lo tiene todo, la criatura, puedes imaginar. Tiene la física, tiene la mental y, bueno, la técnica... Ni te cuento. Decía Messner, que se ve también, lo explica en el documental, que otra de las cosas fundamentales de este hombre, para haber, para haber logrado, pues eso, en seis meses y seis días, hacerse los miles que era su capacidad de organización estratégica. Porque claro, yo no sé si alguna vez os ha llamado la atención o nos ha dado curiosidad leer algo de, de estas expediciones. A mí es que me encanta, ¿no? Pero es que la parte burocrática, administrativa y de organización, digamos, mm. para mover una expedición a una cumbre de un 8.000, pues es que es gente que se pasa igual dos o tres años preparando aquello. Mm. Intendencia. ¿Eh? Intendencia, exactamente. Mm. Bueno, pues nada, aquí la una intendencia que valga. Mira, podría daros el listado de récords, pero bueno, sería sería aburrido, pero eh, yo qué sé, es que ha hecho tres cumbres seguidas, tres ocho miles seguidos, en 36 horas... Eh, yo qué sé lo que ha hecho este hombre. En el documental, a ver, no todo es bonito, maravilloso, ni, ni fácil, sobre todo, porque estamos hablando... Él, la estrategia que hizo es pues como que lo dividió en tres fases, ¿no? La primera fase eran los ocho miles de, de Nepal, conquistó cinco de ellos en doce días... Es más, escaló el Everest, el Lhotse y el Macalu en dos días y treinta minutos. En los tres ocho miles. Es cosas alucinante. Cosas como... Sí, es muy alucinante. Mira, ¿os acordáis de una foto que se hizo viral? Seguro uh -huh. que yo creo que los oyentes también la tienen en mente. Habían todos los informativos pero además más de todo el mundo. Y eran las colas que había, que eran como 200 o 300 ah, alpinistas. Uh -huh. haciendo... ¿Os acordáis de esa foto? Sí,
3: sí, lo recordamos.
0: Que estaban sí, sí, sí. haciendo
6: cola... ¿Para coronar el Everest?
0: Sí, sí, sí. sí parecía sí, el sí. Aquello, aquello. parecía efectivamente una, bueno, una masificación, ¿no? En un lugar, bueno, que en principio está en una zona remota, a la que muy poca gente, bueno, al menos antes muy poca gente llegaba, pero ahora se ha convertido, como dices, bueno, eso, en una masificación.
6: A ver, eran los piragües.
0: Sí, sí, sí. Era el día sí. de
6: piragües, la bajada del Sella. Mm, era, parecía mm, el descenso del mm, aquello. Mm, mm, bueno, pues, ojo, poca broma, ¿eh? ...que de esos 200 o 300 alpinistas, eh, 10 no lo contaron. Yeah. Entonces, eh, lo que hizo NIMS fue cuando ya estaban descendiendo ellos... ...ellos, claro, van ligeros los nepalíes, bastante más ligeros... ...y tiraron para arriba como demonios, coronaron y para abajo que tenían prisa. Tenían todavía muchos 8.000. Y eh, cuando iban descendiendo, eh, NIMS fue el que hizo la foto... Y se le ocurrió girarse y vio ese espectáculo y, bueno, simplemente hizo la foto, la subió a redes y, y se hizo viral, como digo. O sea, dio la vuelta al mundo en todos los informativos de, de todo el mundo. Y también yo creo que lo hizo un poco también para llamar la atención, ¿no?, de, de, bueno, de qué estábamos haciendo. Y, e, insisto, diez personas dejaron la vida en ese intento. O sea, poca broma, ¿eh?, con la montaña. Lo que tú decías, Alejandro es muchísimo más accesible ahora el Ebrex, por ejemplo, que hace 10 o 20 años, lo cual no quita que el Ebrex haya cambiado y que sea un paseo mmm, por el campo, que no lo es ni, ni muchísimo menos. Uno de los objetivos que tiene NIMS con esta gesta, con esta hazaña, que ya, como os digo, ha conseguido, ya no solamente, eh, no lo hace por él, porque tenga un sueño y porque quiera conseguirlo, él lo hace por algo más importante. Si yo os pido un nombre de un Sherpa o de un nepalí alpinista, uh -huh. antes de conocer el nombre de Nils, estoy segura de que no podíais darme un nombre porque yo que soy un poco aficionada uh -huh. como mucho si me apurabais mucho os diría Tenzin que fue el el primero en hacer cumbre sí, el más conocido. Con, con Hillary uh -huh. pero eso ya también de trivial de quesito rosa eso ya como muchísimo entonces precisamente esa es una de las reivindicaciones de Nims esos equipos son hermanos y se distinguen de todos los demás por algo pues muy particular y es por por la alegría suman, ¿eh? Llevan una petaca y cuando el frío aprieta se pegan en gotazos. es a los alpinistas europeos que son, y los norteamericanos y, nada, y japoneses, como muy somos muy profesionales, muy deportistas, estos, una de las uno de los ocho miles, no lo recuerdo ahora, se lo hicieron de resaca. Habían estado en Katmandú de fiesta toda sí, la noche sí. y de resaca del tirón se hicieron ocho 8000. Madre
4: mía, bueno,
3: para, para refrescarse Alba. Dice que despejamos, todavía no, hay que seguir subiendo.
6: Os imagináis con una resaca importante.
3: No, yo no me puedo levantar, de, yo no me puedo levantar de la cama, cómo me voy a imaginar otra cosa.
6: Pues eso, es que levantarse del sofá a la nevera es una proeza cuando tienes una resaca importante. Nada, estos hacen un mil y, como decía Alejandro, lo despejan y tal, y ya está, arreglado. Entonces, una de sus reivindicaciones, como digo, y ahora, y ahora en serio, es eh, situar a los nepalíes en el alpinismo. Ya lo creo que lo ha conseguido. Él da muchísima importancia a todo su equipo, los se dirige a ellos y, y los, los señala con nombre y apellido, y yo creo que eso va a marcar un antes y un después. Pero, ojo, atentos, que este hombre y su equipo, no solamente han trabajado para conseguir su objetivo, es que han puesto en riesgo la consecución de su objetivo, de esta historia de más allá de lo posible, para rescatar a montañeros, y tengo que deciros que creo que en esta expedición, en, en, en esta historia, fueron como tres o cuatro montañeros alpinistas a los que tuvieron que rescatar, y luego fallecieron todos. Pero bueno, eh, ellos sacrificaron... ...la posibilidad de perder su objetivo... ...para no dejar a nadie atrás en la montaña nunca... ...y ojo... ...ninguno de los que rescataron eran de su equipo... ...eran de otras expediciones... ...hicieron más... Eh, ...no solamente abrieron vías y, y conquistaron cumbres por ellos... ...sino que esa valentía y esa capacidad estratégica... ...de la cabecita que tiene el señor Neims ...hizo que expediciones que llevaban mucho tiempo paradas... ...pensando que tenían que irse a casa... ...sin haber conseguido la cumbre fueran detrás y la consiguieran. No solamente escala para él y conquista para él, escala para su país, para sus, para sus, también para su gente y para todos los alpinistas. Yo creo que eso realmente es lo que lo hace grande y puede ser uno de los motivos por los que la reina Isabel de Inglaterra le concediera bueno, pues un mérito de estos que concede la reina de, de lo máximo, vamos, miembro de patatín patatán, pero vamos, es un honor del, del Reino Unido, del no va más.
0: La historia, También de, es verdad... la historia de un grande Alba que hoy, bueno, pues hemos conocido y la verdad es que si, si no nos acercas tú el relato, pues difícilmente pudiésemos conocer su Hay que ver el documental historia, sí señor Tenéis que verlo a, a ver, y, luego me lo con
6: y luego me contáis... Apuntamos el, ese, sí, porque... ese
0: documental, recuérdanos el nombre Alba.
6: El, lo tenéis en Netflix se llama Más allá de lo posible. Saldrá, ¿eh? porque lo están promocionando. Os dejo con. Nos escribimos con una frase esta semana: No temáis soñar, soñar a lo grande. No hay nada imposible, se lo dice NIMS. miles Al... en 6 mm. meses y 6
0: días. Alba Rueda con nosotros y con todos ustedes en esta buena tarde. Alba, gracias, un, un abrazo. Beso. Nos un quedamos beso. con el fútbol en RPA y nos, despe nos despedimos hasta mañana. Mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde. Más buena tarde y más, más
3: radio.